0: Bom queridos, vamos começar a nossa meditação. Eu gostaria que vocês abrissem o texto sagrado no livro de Juízes, primeiro capítulo. Hoje nós vamos, a partir do 16, versículo 16, vamos até o 21. Juízes, capítulo 1, verso 16 ao verso 21. A minha versão é a mensagem, mas vocês podem acompanhar, quem tiver sim pode acompanhar ali, eu vou ler aqui. Todo mundo, Os seus iPads, laptops, celulares. Os descendentes de Obab, o Queneu, sogro de Moisés, saíram com os moradores de Judá das cidades das Palmeiras para o deserto de Judá, na descida de Arade. Eles passaram a viver ali com os amalequitas. O povo de Judá saiu com seus parentes simionitas, eles atacaram os cananeus que viviam em Zefate. Eles executaram a santa condenação e mudaram o nome de Zefate para a cidade maldita. Judá não conseguiu conquistar Gaza, Ascalon e Ekron com os seus territórios, mas o Eterno estava com Judá, pois eles conquistaram a região montanhosa, mas não conseguiram expulsar os povos das planícies, porque eles tinham carros de ferro. Eles deram Hebron a Caleb, como Moisés havia instruído. Caleb expulsou os três filhos de Anak. O povo de Benjamim não conseguiu expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém os benjamitas e os, benja os jebuseus vivem até hoje lado a lado em Jerusalém Amém. Senhor mais uma vez agradecemos pela tua palavra que ela mais uma vez seja lâmpada para os nossos pés iluminando-nos que ela acenda também ilumine o nosso coração como cantamos hoje aqui pela manhã e que também Senhor a nossa mente possa ser inundada por Tua Palavra. Faz isso e nos converte a Ti, nos dá sensibilidade para ouvirmos a Tua Santa Comissão. Em nome de Jesus, amém. Amém. Continuamos estudando o Livro de Juízes e a gente entra, a partir de agora, nesse capítulo primeiro e no capítulo segundo, com uma narrativa é, histórica, onde... Me parece que o escritor faz um resumo do, das guerras de Canaã pós-falecimento de Josué. Ele vai destacar o que cada uma das tribos fez, conquistou ou não, em cada um dos seus territórios. E ele, come, ele começa retomando uh, o que a tribo de Judá fez e ele retoma a, a história de Caleb que a gente acaba de lá em cima. E a história começa falando de Obabe que não é um israelita, ele é descendente é, de Jetro, que é sogro de Moisés. Jetro tem dois nomes, Reuel e Jetro, e Moisés casou com uma das suas filhas, Zípora Mas vocês lembram quantas irmãs Zípora tinha? É, eram sete filhas que que Jetro tinha. Então, você imagina que quando Moisés vai ao Egito, vai ao Egito e, é, e conquista, enfim, e consegue retirar o povo, o sogro dele, é, de alguma forma, decide se juntar ao povo de Israel, né? isso, isso é narrado. E, mas eles se juntam ao povo de Israel para habitar junto, mas eles não se tornam povo de Israel. Os filhos de Moisés, sim, claro, né? é, vão, vão, vão se tornar, Moisés era da tribo de Levi, pelo casamento Mas é, alguns descendentes Apesar de continuarem habitando com Eles não se tornam povo de Israel não, não, não se dão em casamento Eles continuam habitando junto Muito bem, então esse Obab Ele é descendente é, Ele é queneu né, Desse povo, quenai E ele é descendente desse, de Jetro, de, de, de Que era sogro de Moisés E ele parte e começa a habitar Junto com, com, com o povo de Judá e eles saem da cidade das Palmeiras Alguém sabe qual que é a cidade das Palmeiras? Não? Cidade das Palmeiras? Não é a cidade do Palmeiras, hein? Ah, ah que piada infame Jericó Jericó era a cidade das Palmeiras E Jericó era a cidade que eles tinham destruído Completamente No entanto 40 anos depois aqui A gente está lendo que é, Esse povo sai da cidade de Jericó Então, me parece que Após a total e completa destruição de Jericó, Jericó foi mais uma vez reconstruída. Na verdade, o texto diz isso, é que depois que Josué destrói, ele diz, olha, quem construir de novo Jericó vai sofrer uma maldição, vai morrer. E aí o texto conta que um cidadão constrói e a maldição acontece sobre ele, mas a cidade foi reconstruída de novo. E quem tiver a oportunidade de ir a Jericó, Jericó ainda existe até hoje, é... Jericó não é. Israel, Jericó faz parte dos territórios palestinos. É, há uma placa na entrada da cidade chamando Jericó de a cidade mais antiga do mundo. Mais de 3 mil anos de idade. Muito bem. É, esse queneu sai dessa cidade e ele vai é, viver no meio dos amalequitas. Lembram? Amalequitas descendentes é, é, são descendentes de Abraão, né? Descendentes de, 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 é, de Isaac, Isaac tem dois filhos, Esaú e Jacó. De Jacó saem é, é, as doze tribos, mas Esaú dá, dá origem a, 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 a esse povo. A terra está ali tomada e eles começam a conquistar, e eles começam a fazer a, a, as suas lutas. É, é, e de novo eles chamam os simionitas para lutarem com ele, é o versículo... 17, ora, lembra que a gente tinha comentado que eles tinham recebido a ordem de conquistar a terra e, apesar dessa ordem de conquistar a terra, é, eles, 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 eles parecem que tentam dar uma ajuda a Deus nessa conquista. O Senhor fala para cada tribo: Olha, vai daqui seu é espaço está sorteado e você vai lá e conquista. E aí é interessante porque Simeão a quem Judá chama para conquistar junto, Simeão não recebe é, parcela nenhuma, ah, ou melhor, ele não recebe um pedaço definido de, 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 de terra. Simeão recebe algumas cidades e Judá o chama, o chama para conquistar junto. Né? E as cidades que ele recebe é no meio de é, é, é no meio, do, no meio do território dado a Judá. Vocês sabem por que, que Simeão não recebeu território? Quando, quando Jacó abençoa os seus filhos. Isso é final do livro de Gênesis. É, Gênesis 49. Ele reúne seus filhos e aí, 400 anos antes, ele vai dizer, olha, aquela terra que que o Senhor me prometeu que daria, prometeu a Abraão, é... prometeu a Abraão, meu avô, prometeu a Isaac, meu pai, prometeu para mim também, que ele também foi peregrino, essa terra vai ser dada a vocês, meus doze filhos. E olha como é que ele vai repartir. Vou ler, tá? Gênesis 49. Jacó reúne seus filhos e pediu, fiquem aqui à minha volta, quero dizer o que está reservado para vocês nos dias que virão. Reúnam-se ouçam filhos de Jacó, ouçam Israel, seu pai. Rubem, meu primogênito, minha força, Primeira prova da minha virilidade. Maior em honra, maior em poder. Pô, imagina Rubens estufando o peito, né? Caramba, vai. Isso é bom negócio. Mas como a água que se derrama de um balde, você não será mais o maior. Pois subiu ao leito nupcial de seu pai. Você subiu à minha cama e a profanou. Vocês lembram disso, né? Rubens se deitou com uma das concubinas do pai dele. Como eu falei, se a gente fosse passar é, alguns livros bíblicos sobre o crivo... É, hoje <risos> da censura, talvez a gente tivesse que restringir algumas partes para a leitura de crianças né? é, então nós temos aqui um incesto né? é, de um filho com uma das mulheres de seu pai e por causa disso ele perde a bênção o que que Jacó diz para ele? Assim, Olha, com a água que se derrama de um balde você não será mais maior, pois subiu ao leite do pcial de seu pai, você subiu à minha cama e a profanou Simeão e Levi são muito parecidos, prontos para brigar por qualquer coisa. Não tenho parte nos seus atos de vingança. Nem quero participar de suas amargas revanches. Eles matam homens em seus acessos de raiva. Aleijam bois por mero capricho. Maldita seja a sua raiva descontrolada, seu ódio indiscriminado. Eu jogarei vocês fora como lixo e os espalharei como papel picado no meio de Israel. Lembra aqui? Isso aqui é Simeão que quando o povo resgata... Vamos lá, voltamos agora para Juízes. O que acontece? Eles não têm herança dita. Por quê? Porque Jacó há 400 anos antes falou assim, ó, a maldição está sobre vocês. O que vocês vão receber? Vocês vão receber algumas cidades. Então, Judá tem um território... É como se ele, sesse, ele separasse para os filhos, Eu penso no Brasil, sei lá, seus 27 estados. Pessoal, em vez de você ganhar um estado, Judá, você recebe o Amazonas. Simeão não tem direito a estado nenhum, mas você vai ganhar algumas cidades dentro do Amazonas. É isso que você vai ter. Por quê? Pelo jeito, pelo, pelo jeito que se comportou aqui, e aí ele vai continuando é, é, as bênçãos, vou continuar só para dizer que Judá, que é o primeiro aqui, Judá, seus, Judá a partir do versículo 8, né? seus irmãos elogiarão você, seus dedos estarão na garganta do inimigo enquanto seus irmãos prestam honra a você, Judá meu filho, você é um leãozinho que acaba de chegar depois de matar, Olhem para ele, agachado como um leão, rei dos animais, quem se atreve a mexer com ele? O cetro estará sempre em Judá. Ele seguirá com firmeza o bastão de comando até que venha o último governante e as nações obedeçam a ele. Ele amarrará seu jumento à videira. Olha que interessante a profecia, né? Ele amarrará jume, o seu jumento à videira e, o, e ao ramo viçoso seu puro sangue premiado. Lavará sua camisa no vinho e sua capa no sangue das uvas. Falando de prosperidade, né? É, e seus dentes mais brancos que o leite. Quem descende de Judá? Jesus. Ah, Jesus. <risos> Ou seja, Judá não era o mais velho. Judá não era filho da mulher amada. Mas pela sua fidelidade como filho ele toma a, essa bênção da primogenitura de Rubem, o segundo seria Simeão, Levi, e Deus escolhe e fala, Judá terá o, ser, terá o centro. Lembram de, quem, de que tribo é Caleb? Caleb é da tribo de? Tempo. Oh, vou mandar vocês lerem Juízes no meio da semana, está difícil. Caleb era é da tribo de Judá. <risos> Caleb era é da tribo de Judá. Então a gente começa o texto de Juízes... Confirmando a profecia dada por Jacó 400 anos antes sobre a posta da terra. E quem vai viver no meio de Judá? O povo de Simeão. Então é esse trecho que nós estamos lendo, confirmando a profecia. E o povo de Judá saiu com seus parentes simeonitas, eles atacaram os cananeus que viviam em Zefate, eles executaram a santa condenação e mudaram o nome de Zefate para a cidade maldita. Deixa eu ler como é que está é escrito aqui. Depois os homens Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão ela foi chamada Orma. Nesse texto é... a versão diz que eles executaram a santa condenação. Alguém tem ideia do que significa esse termo? Santa condenação? A que se refere? É o seguinte. É a gente precisa ler mais o Velho Testamento, né, <risos> ah, quando Deus promete a terra, e renova o seu conserto, renova o seu pacto, ele avisa, tanto a Moisés, quanto a Josué, e os que vêm depois, ele avisa, ele fala assim, olha, vocês vão entrar na terra, e aí o que, que vai ter lá, vai ter um monte de outras nações, que fazem o que, que fazem coisas que profanam o meu nome, vocês vão entrar na terra e lá vai ter gente que adora outros deuses, gente que entrega os seus filhos para ser queimado. Lá vai ter todo tipo de é, impureza. E eu quero que vocês façam o que com essa terra? Com essas cidades, com esse povo? Eu quero que vocês... Passem a régua. Mas olha só, eu não quero que você passe a régua só nas pessoas. Eu quero que vocês passem... A régua, a régua é ótima, Eu quero que vocês passem a fio da espada às pessoas. os anima... As pessoas... De fio a pavio Do mais velho ao mais novo Inclusive bebê Eu quero que vocês passem a espada Os animais Eu quero que vocês passem a espada As árvores plantadas Por quê? Porque as árvores plantadas também eram Idolatradas Eram, eram, eram divindades na cultura desses povos E eu quero que vocês destruam também As riquezas, os bens Vocês vão destruir? Tudo. Não quero que vocês tenham despojo daquilo. Porque são malditos ao Senhor. Por quê? Porque se vocês não fizerem isso, isso ficará por laço e vocês serão contaminados. Então, santa condenação é exatamente isso que eles fazem aqui. Eles destroem totalmente a cidade. Eles queimam a cidade. Eles fazem monturo na cidade. E eu estava lendo num comentário bíblico. É um pouco de geografia. É, mas há várias escavações... Tida nesses lugares né? Porque eles conseguem é, geograficamente é, Localizar com alguma exatidão é, 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 Esses locais E eles conseguem encontrar é, Esses monturos queimados Ou seja é, é, Realmente a prova de que as cidades Foram realmente queimadas Queimadas, algumas reconstruídas e queimadas de novo Muito bem, eles queimam essa cidade Totalmente é, E essa cidade se torna é, E eles mudam inclusive o nome da cidade mas olha só, o texto continua, no 18 e 19, Judá não conseguiu conquistar Gaza, Ascalon e Ecron com seus territórios. Mas o Eterno estava com Judá, pois eles conquistaram a região montanhosa, mas não conseguiram expulsar os povos das planícies, porque eles tinham um carro de ferro. Olha que interessante, é, essa conquista que eles vão tendo da terra, não é uma conquista imediata. Eles não, 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 não destroem, mesmo quando executam a santa condenação é, plenamente, mas eles não conseguem distribuir, destruir tudo. Vamos ler essa santa condenação? É Deuteronômio, capítulo 7. O que Deus manda eles fazerem quando chegassem à terra. É um texto longo. Mas vale a pena. Deuteronômio, capítulo 7. Eu vou. Eu acho melhor ler aqui, para que todo mundo acompanhe. É, a minha versão vai ser bem diferente ali. Bom, quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomar posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações. Aí ele cita sete nações. Os hititas, os jergazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São sete nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue a vocês e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Que foi exatamente o texto que a gente leu agora em Juízes. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade. Não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as, as filhas delas para os seus filhos. Tudo que a gente vai ler em Juízes tem a ver com isso. <risos> Continua. Pois elas desvia... desviaram seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Eu acho que eu li não um tempo errado. Pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas pessoas. Agora eu vou detalhar. Derrubem os seus altares... Quebrem as suas colunas sagradas... Cortem os seus postes sagrados... E queime os seus ídolos... Tem mais... Vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus... O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra... Para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal... O Senhor não se afeiçoou, não se afeiçoou a vocês... Nem os escolheu... Por serem mais numerosos do que os outros povos... Pois vocês eram o menor de todos os povos... Mas foi porque o Senhor os amou... E por causa do juramento que fez aos seus antepassados... Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra de escravidão do poder de Faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor é o seu Deus, é Deus, ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daquele que os amam, daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Mas àqueles que o desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir àqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, à lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje lhes ordeno. Se vocês obedecerem as suas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, qual é a condição? Obedecer as ordenanças, guardarem e as cumprirem. Primeiro ao Senhor. O seu Deus manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra. O cereal, o vinho, o novo, o azeite, as crias das vacas, das ovelhas, da terra que jurou dar aos seus antepassados vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo nenhum dos seus homens ou mulheres será estéreo, nem mesmo os animais do seu rebanho, o Senhor os guardará de todas as doenças não infligirá a vocês as doenças terríveis, que como sabem atingiram o Egito, mas infligirá a todos os seus inimigos vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, lhes entregar não olhem com piedade para eles nem sirvam aos seus deuses pois isso lhes seria uma armadilha Ele repete de novo a ameaça Talvez vocês digam a si mesmo, essas nações são mais fortes do que nós, como poderemos expulsá-las? Não tenham medo delas, lembrem-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao faraó e a todo o Egito. Vocês viram com os próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles... Até destruir o restante deles, os que se esconderam de vocês. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos, era aqui que eu queria chegar. Essas nações de diante de vocês, vocês não poderão eliminá-las de uma vez só, de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão ameaçando-os. Mas o Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande confusão, até que sejam destruídas. Eles entregarão na mão de vocês os reis dessas nações, e vocês apagarão o nome deles de debaixo do céu. Ninguém conseguirá resistir a vocês até que os tenham destruído. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações, não cobissem a prata e o ouro de que são revestidas. Isso lhes seria uma armadilha para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável". Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para destruição. Considerem-na proibida e detestem-na totalmente, pois está separada para destruição. Tá bom? Faz conexão com o texto que a gente leu? Nós estamos. Deus é é claro no que diz a Israel. Eu vou dar uma terra para vocês Que vocês não merecem Eu vou dar uma terra para vocês que é de outros povos Esses outros povos Profanaram meu nome, fazem, fazem coisas Aberrantes, então, vocês não estão recebendo Porque vocês são melhores, maiores Ou me adoram de forma melhor Eu os amo, eu estou dando para vocês E estou tirando aquele povo de lá porque eles fizeram o que era mal Agora é o seguinte, se vocês fizerem A mesma coisa que eles faziam, o que, que eu vou fazer com vocês? A mesma coisa que eu fiz com eles Eu vou destruí-los e olha, não tenta achar que a sua piedade, a sua justiça humana, o seu olhar é, é melhor do que o meu. Não pegue o ouro deles, não pegue a prata deles. Isso vai ser laço para vocês. Não, man, não, mantenham os animais, não mantenham os animais, destruam as pessoas. Escravizá-los não vai resolver. Tem que matar todo mundo, inclusive os animais. Poderíamos entrar numa discussão? num questionamento, numa conversa sobre o anacronismo disso diante do que a gente vive hoje. Não, 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 não isso não faz sentido aos nossos olhos, faz? aí, é Deus que está mandando eu entrar, e destruir, matar geral, não tem piedade? Não façam paz. O texto diz isso, né? Não façam paz com ele, destrua. Não fosse é, essa ordenança estar incluída dentro é, de, um, de um momento é, diferente do nosso, né? em linguagem teológica, nós vivemos a graça, eles viviam a lei. Não fosse só isso, nós temos em contra. Posição a essa santa condenação, nós temos uma santa comissão. O que o Senhor nos mandou, e eu quero traçar o um paralelo hoje, entre o que Deus manda Israel fazer quando está andando por outras terras, e o que Jesus nos manda fazer quando estamos andando por outras terras. Vamos ler Marcos capítulo 16... A partir do verso 16, eu acho que é a partir do verso 16. Eu vou ler com vocês aqui, Marcos 16, 16. Então entendam o que, que Deus manda aqui. Olha, vocês estão andando, vocês estão entrando numa outra terra. Vocês vão encontrar outras pessoas, e para que vocês consigam viver bem, vocês não precisam, vocês não podem se contaminar. Ah, ok. João vamos ler Marcos Marcos 16 A partir do 16 Agora estou na dúvida Se é do 15 ou do 16 Porque a minha Bíblia Junta os, os versículos Mas Mas é um texto super conhecido São as últimas palavras de Jesus No livro de Marcos A partir do 15 E disse-lhes Jesus dizendo Vão pelo mundo lá Que vou saudar da versão antiga Ide, né? Vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E imporão a mão sobre os doentes e estes ficarão curados. E o texto continua, mas era esse o trecho. Eu trouxe esse texto porque... A santa condenação do Velho Testamento Se torna uma santa comissão no Novo Testamento O mesmo mandado de ir É dado aos dois povos Só que agora a mensagem é completamente diferente E ao mesmo tempo extremamente semelhante A mensagem de Jesus Aos seus discípulos e portanto a nós É de ir e anunciar o evangelho Como é que o evangelho Ou como é que Deus era anunciado A essas nações Através da pureza de Israel Por isso eles não podiam se contaminar Por isso eles não podiam é, 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 Trazer esses falsos deuses A gente já, já Já leu estudou no começo de Juízes Que Josué Quando vai morrer Ou seja, o povo já saiu é, Do Egito A 40 anos de deserto, mais uns 40 ali de Josué sendo juiz, há uns 80 anos, e ele diz assim: Olha, eu quero que vocês hoje retirem os falsos deuses do meio de vocês. Fala Josué, não tem mais falso deus, esse povo já tirou tudo, já não tem mais nada, mas tinha, por quê? Porque a pureza é uma necessidade diária, a, a consagração diária. Ora, quando Jesus diz isso, e de por todo mundo, e pregar o evangelho a toda criatura. E quem querer foi batizado será salvo. E quem não quer será condenado. E aí ele começa a dizer o que acontece com essas pessoas. Olha, e esses nós vão seguir vocês. Vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas. Ah, e quando vocês encontrarem com alguém filho do inferno, <risos> o que vocês vão fazer? É, vou passar a faca. Não, você vai expulsar o demônio dele. E se você sofrer alguma coisa, tomar algum, algum veneno, né? algo extremo, isso não vai lhes fazer dano porque vocês estão... Servindo ao Senhor Enquanto no Velho Testamento a santa, voca, a santa condenação Ela Dizima Ela mata Ela destrói O lugar onde Onde esse povo chega Para mostrar a pureza No Novo Testamento essa, é, 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 As pessoas que recebem Elas são transformadas Então enquanto no Velho a morte é pregada fisicamente, no novo, a morte é pregada espiritualmente. Porque o que nós vamos levar, ou o que nós somos comissionados a fazer, é levar uma nova vida. Então, nós levaremos à morte os costumes. Nós levaremos à morte as idolatrias, as falhas de caráter, as... Dificuldades pessoais de cada um. E proclamaremos uma ressurreição... Uma nova vida... Um novo modelo de vida... Em Cristo. Mas não é só isso. No velho... Essa... Santa comissão... Ela é executada plenamente. O povo vai lá e... E consegue... Executar exatamente como Deus falou. Não fazer aliança não se misturar, não casar, deixar de servir aos outros ídolos? Não. E será que a gente tem executado a nossa santa comissão da mesma maneira? Perceba que a ordenança de Jesus é simples, né? Ide e pregai o Evangelho. E aí eu refleti essa semana, acho que todos nós ouvimos falar, é, da, do falecimento do, do Billy Graham, né Alguém que é com 99 anos ele faria, completaria 100 anos este ano ele nasceu em 1918 e alguém que é, anunciou o evangelho no século passado talvez como nenhum outro e eu não sei se vocês é, é, já, já tiveram a oportunidade de ouvir alguma pregação do Billy Graham era simples não era rebuscada, não, não, não tratava de temas densos da teologia. Era, meu filho, você precisa mudar. Você vai para o inferno se você não mudar. Deus ama você e se você abrir seu coração, você tem uma nova vida com Ele. Simples assim. Ele, a história diz que ele pregou em mais de quase 200 países, né? 196 países, quase 200 países, é pela televisão, suas mensagens chegaram a milhares e milhares de pessoas, foi conselheiro é, de presidentes americanos, tanto republicanos quanto democratas, olha que legal a essência do evangelho a essência do evangelho pregado, como Marcos diz, não leva à política não leva a cultura hoje eu vim pregar de bermuda, de propósito por quê? para mais ou menos fixar que nós não estamos pregando cultura, vestimenta, modelo de, de comportamento. Nós estamos pregando vida. E é isso que a essência do Evangelho vai dizer. Então, é fácil também olhar para trás e simplesmente é, 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 é apontar o dedo. Mas, na verdade, eu quero apontar o dedo para nós e falar assim, o que nós estamos pregando além do Evangelho? Assim como a Santa comissão, Condenação não foi pregada, não foi executada, não foi feita da maneira como deveria, eu tenho certeza, infelizmente, que nós também não estamos nos limitando à essência do que é o Evangelho. Infelizmente, a gente tem misturado, junto com as nossas pregações, coisas outras que muitas vezes distorcem e que deturpam o que o Evangelho diz. Hoje é fácil dizer, faz sentido você deixar que alguém, só porque está com uma bermuda, não possa entrar numa igreja? A gente vai dizer, ah, que absurdo. Mas será que não é a mesma coisa? Ou será que não deturpa tanto quanto deixar alguém assumir um púlpito para dizer que Deus veio para que você seja rico? Porque isso não nos choca, infelizmente. Mas deveria. Será que é fácil dizer, ah... É, que absurdo, as pessoas proibiam as pessoas de tomar ceia porque tinham cortado o cabelo mas será que hoje a gente deixar as pessoas tomarem ceia, ou não avisar as pessoas ou não anunciar as pessoas que precisam ter, é, é, ter temor do Senhor ao tomar a ceia e deixar tomar de qualquer jeito será que não é pior do que, o que, a gente, do, do que apontar simplesmente um, um cabelo cortado no passado enfim, nós temos uma santa comissão e uma santa comissão simples. Mas já dizem os sábios que as coisas simples são as mais difíceis de ser feitas. Eu tenho muito temor. Temor é, de olhar para nós. Para nós, aqui, Betesda, da Brasília. Esse, essa família de Deus que se reúne aqui. E de perceber que nós temos agido de menos me encaminho para o final hoje nós vamos ter ao final da, 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 do nosso culto uma assembleia que é uma coisa institucional né? que, que é algo legal é, que a gente precisa fazer para cumprir os ritos de, 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 ser uma, de ter um CNPJ e para isso eu vou ter que apresentar para vocês o balanço de 2017. O fluxo financeiro daquilo que, daquilo que entrou e daquilo que, que saiu. E de como nós gastamos. E eu tenho alegria, a satisfação de dizer que o Senhor tem nos suprido. De dizer que, graças a Deus, diferente de, dos anos anteriores, quando a gente começou, que era difícil a gente... É, é, apesar de nunca termos falhado mas era difícil a gente se manter e a gente mal, mal conseguia pagar o aluguel o aluguel dos espaços não é barato não sei se a maioria sabe, mas é um aluguel caro é, continua sendo caro é, mas esse ano a gente tem a alegria de dizer que o aluguel é, está deixando de ser nossa principal é, despesa na verdade o aluguel é despesa, o que a gente tem feito com o dinheiro não é despesa né? O que a gente tem feito com dinheiro, graças a Deus, é poder sustentar missionários no campo. A gente pode abençoar o DAA mensalmente. A gente pode. Vocês sabiam que a gente abençoa, contribui com um missionário que está na África? Em Pemba, em Moçambique? Você sabia que nós abençoamos a cidade de, Bangladesh, de Bangalore, na Índia, abençoando o sustento de um, de um casal de missionários lá? Que no ano passado... Quando algumas igrejas... Fraquejaram no sustento de missionários na Argentina... Nossa igreja foi chamada... E graças a Deus a gente pôde... Ajudar, abençoar a, a cirurgia... Do pastor que estava lá... E contribuir com o sustento... Que há mais de três meses não chegava... Que nós... Por alguns anos... Contribuímos com uma obra... No Ceará... Que a, que a irmã Talita... Nos trouxe... E que... Vou contar o testemunho em breve... Está <risos> vendo a nossa reunião... É, do que aconteceu lá e de como graças a Deus hoje eles né, estão, não precisam mais é, o Senhor os abençoou e eles é, é, hoje conseguem se sustentar com as atividades que estão lá e a igreja então está liberada desse, de, de, dessa oferta lá pra gente colocar em outros lugares vocês sabiam que um missionário que foi é, 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 que trabalhou é, junto a uma igreja a uma é, 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 agência missionária por mais de 18 anos... oito anos dos quais com sua esposa e filhas... na África... voltou ao Brasil... e foi abandonado... E deixou de receber sustento... e graças a Deus nós temos... É, é, contribuído de alguma forma também... mensalmente... e tantos outros... É, 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 eventos... Cíntia fez uma cirurgia no ano passado... e a igreja nos ofertou... não foi fácil aceitar... Mas, muito obrigado à igreja por ter nos abençoado naquele momento e ter nos ajudado. Que pessoas que têm suas necessidades cotidianas e diárias, a igreja tem abençoado. E por que eu estou falando disso? O que, que isso tem a ver com a santa comissão que o Senhor nos, que o Senhor nos deu? A santa comissão é para que você se entregue plenamente ao Senhor. E se você está entregue plenamente ao Senhor e você não tem contribuído, e eu estou dizendo isso de novo, porque a gente não precisa. Estou dizendo isso porque, graças a Deus, estamos fechando mais um ano para a glória do Senhor sem precisar. Mas se você se diz que entrega plenamente ao Senhor não tem contribuído, você não está cumprindo e você está se misturando, você está oferecendo o seu, seu dinheiro ou parte do seu recurso a outros desses e isso nos contamina. Então, eu repito, não estamos falando disso porque precisamos. Porque Deus não precisa, e graças a Deus nós temos feito, mas nós podemos fazer mais. Nós temos recebido é, 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 pedidos para que possamos contribuir, ajudar mais missionários. Algumas igrejas, e a situação econômica tem... É, 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 diminuído demais isso é, A contribuição das pessoas é, Em outros lugares E algumas igrejas não tem conseguido mais sustentar seus missionários e, e, e a gente recebe Esse tipo de clamor Por exemplo, é, é, Adriana e Carol Nos falaram de Claudinei e Edemir Está certo? Claudinei e Edemir Que estão na Espanha E eu tenho orado para o Senhor, é, é, eu quero sim Eu quero sim Mas o senhor precisa tocar o coração da igreja, <risos> né? De novo, nós não precisamos. É você que precisa pela sua convicção de conversão. Se os, como eu disse é, é, no, no, na introdução de juízo, né? É, a, por que que os outros deuses eram tão mais fáceis de ser adorados? Por que, que era tão mais fácil servir a um Balinha, a um Astarote, a um poste ídolo? Por quê? Porque esses deus só queriam o dinheiro. Falou assim, só ah, me entrega aqui sua oferta, você vai ser abençoado. A relação com Deus não é essa. A relação com Deus é obediência, é comprometimento de vida, é santidade. Vai começar em mim. É... Enfim, é... Essa é o nosso, é a nossa é... derramar de coração. Nós temos uma santa comissão. O Senhor nos deu nós precisamos continuar anunciando e nós vamos fazer isso e continuaremos fazendo isso e eu te convido a fazer parte disso eu te convido a se entregar plenamente ao Senhor como parte também abençoando é, é, também ofertando ao Senhor para quê? para que a gente possa alcançar mais gente como está sendo gravado é, eu quero registrar que a nossa comunidade é, Dá com liberalidade Não, não temos é, é, Nenhuma forma de coação para isso Mas eu tenho certeza Que o Senhor tem colocado no coração de cada um esse, esse compromisso e esse comprometimento E se você, por um motivo ou outro Não fazer E há momentos na nossa vida que a gente não consegue Há momentos na nossa vida que estamos realmente é, atribulados Vamos orar para que o Senhor nos dê a possibilidade de também participar dessa benção Que é contribuir E que O Senhor nos abençoe Já que as crianças chegaram Amém, queridos Que a gente possa cumprir essa santa Comissão Que a gente leve o evangelho de verdade Que a gente não leve Falsos ídolos Falsos deuses, falsos Jesus Que trocam Benção por dinheiro ou por qualquer outra coisa. Amém.